0: Heute zu Gast Gabriele Fischer. Sie nimmt uns mit zu ihren Anfängen als Lokaljournalistin über ihre Karriere im Medienkonzern bis hin zur Gründung des vielfach ausgezeichneten Wirtschaftsmagazins Brand 1.
1: Aber es ist tatsächlich so, dass ich finde, dass es so viel stärker macht, wenn du dir sagst, äh, okay, das ist jetzt richtig doof gelaufen und dann müssen wir jetzt was Neues machen.
0: The Turnalist. Unternehmerisch von Mensch zu Mensch. Der Turnbull Podcast. Moin Moin, liebe Gabriele, herzlich willkommen.
1: Guten Tag, ich komme aus Süddeutschland. Ich fange jetzt nicht an, mich Dann bei den Norddeutschen Tag.
0: anzubiedern. Gabriele, wer dich, wer dich kennt, weiß, du bist mitnichten scheu. Aber du machst dich trotzdem so ein bisschen rar, was Social Media angeht. Im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen, die auch so in Chefredaktionen unterwegs sind, bist du nicht auf Twitter, nicht auf LinkedIn zu finden und machst auch nur selten Podcast. Insofern freue ich mich umso mehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, um mit mir etwas über dein Leben zu sprechen und über die Turning Points, Du schon so erlebt hast.
1: Sehr gerne. Immerhin äh, warst du in der Erstausgabe von Brande 1. Ich kann dir nichts abschlagen.
0: <lacht> oh, das ist lange her. Schön, dass du das ansprichst. Ja, also, lass uns ein bisschen ähm, beginnen. Gab es so für dich als Mädchen eigentlich schon so den Berufswunsch, das Bild, wo du gesagt hast, das möchtest du später mal werden?
1: Mm -mm. Nein, eigentlich nicht. Ich habe äh, nach dem Stu äh, nach der Schule wusste ich nur, dass ich kein Le keine Lehrerin werden will mhm. und deswegen habe ich Politik und Soziologie studiert und dachte, das könnte helfen. Und dann war ich fertig damit und dann heißt das natürlich, dass du gar nichts machen kannst. Du kannst nicht nur keine Lehrerin werden, du kannst eigentlich gar nichts werden. Ich hatte damals eine Anzeige aufgegeben, dass ich jetzt fertig bin und mir so vorstellen könnte, Lektor in einem Verlag zu sein. Aber darauf kam noch nicht mal ein freundliches Schön, dass sie ihr Examen haben oder mhm. irgendwas Nettes, sondern es kam gar nichts. Und äh, während des Studiums, ich habe im Nebenfach auch Germanistik studiert, und ich würde mal sagen, 80 Prozent der Germanisten wollen Lehrer, äh, wollen wollen äh, Journalist werden, und da fand ich das so aussichtslos, dass ich mir dachte, nee, das mache ich nicht. Ich stelle dann,
0: fest, wir haben quasi dasselbe Studium und mir hat man damals auch immer gesagt, das ist brotlose Kunst, was willst ja, du nein. damit machen? Stimmt ja auch. <lacht> Aber äh, verstehe ich das richtig, dass du eigentlich rein interessensgeleitet dann sozusagen deine, deine Ausbildung äh, begonnen hast und du nicht so das klare Zielbild hattest? Ich
1: wollte nicht in, in, äh, in der Nähe von Karlsruhe bleiben. Ich, mhm. wollte, ich wäre viel lieber nach Berlin gegangen. Das war Ende der 60er, doch irgendwie ein ganz heißes Pflaster. Mhm. Das wollten meine Eltern nicht. Und äh, dann bin ich nach Freiburg gegangen und habe dort studiert und ich würde mal sagen, die ersten zwei Jahre würde ich das mit der Interessensleitung äh, nicht so ausführen. Also ich war in Freiburg, mhm. ich war frei, mhm. ich habe in einer Kneipe gearbeitet, ich wusste den kürzesten Weg von dieser Kneipe zur Uni, aber auch nur, weil da mein Auto stand und äh, ich würde mal sagen ich habe im dritten Jahr angefangen zu studieren und dann mich doch sehr in politische Themen verliebt mhm. also da fand ich das dann äh, tatsächlich äh, sehr spannend aber äh, ich hätte also ich habe eine Magisterarbeit geschrieben die sehr gut bewertet worden ist und immer noch aktuell ist nämlich die Kurden im Irak also da ging es um die äh, die, die Kurden sind ja wirklich ja, ausgetrickst worden bei der Aufteilung dieses ganzen Landstriches. Und wenn man sich die Karte anguckt, dann sieht man, dass die Kurden eben dort sitzen, wo Öl ist. Überall dort, wo Öl ist. Und kein Wunder, dass kein Mensch denen die Freiheit geben will oder gar einen eigenen Staat, weil vier Länder hätten dann kein Öl mehr. Also von daher sehr schlechte Karten. Und die Kurden im Irak war also meine Magisterarbeit. Ich wollte eigentlich eine Doktorarbeit draus machen. Oh, boah, dann ist mein Mann, der Mann, den ich immer noch habe, von, der dann, ist dann nach Bremen gegangen, also bin ich auch nach Bremen gegangen und an der Bremer Uni fand ich dann niemanden, der sich dafür so richtig interessierte und ich habe dann einen Job angefangen dort.
0: Äh, Autovermietung. Autos vermietet, genau. Das kann ich mir, also das musst du mir bitte erklären, weil das ist so ein Bild, Gabriele Fischer vermietet Autos. Ich
1: kann das sehr gut. Ja. Ja. Bin ein also nicht, ich das
0: bezweifeln würde, ich glaube dir das sofort. Aber ich bin wie ein großartiger das
1: Dienstleister, glaub mir. Okay. Also ich bin mit großer Leidenschaft Dienstleister. Und ich finde, das gehört auch zu dem Beruf, den ich heute habe. Das hat schon viel mit den Interessen derjenigen, die man äh, bedient, für die man arbeitet, zu tun. Mhm. Und die Autovermietung, also ich kam nach Bremen, äh, Olaf verdiente nicht so viel Geld. Es war klar, ich musste auch welches verdienen. Meinen Eltern wollte ich nicht mehr auf der Tasche liegen Mein Studium hat jetzt irgendwie niemanden zu einem grandiosen Angebot verleitet und dann habe ich äh, geguckt und nach Anzeigen geguckt und fand eben eine Anzeige der herz auto die ein Job anbot als Rental Rep, so hieß das damals äh, und zwar im Rhythmus drei Tage arbeiten, drei Tage frei. Also das rollierte, weil du musst halt am Wochenende arbeiten und an den Wochenenden musste man ein bisschen außerhalb der Arbeitszeitverordnung arbeiten, das ist glaube ich jetzt verjährt, darüber kann man reden, <lacht> weil da äh, hattest du nur einen Menschen in der Station von morgens um neun bis abends um 22 Uhr, aber es kamen halt auch nur vier Kunden, also du warst nicht rund um die Uhr beschäftigt, du warst nur rund um die Uhr da und dann… Äh fand ich das ganz toll und hatte die lustige Idee, dass ich in den drei freien Tagen dann ja mit meiner Doktorarbeit weitermachen könnte. Mhm. Dieses habe ich nicht geschafft, sondern der Übergang von einem Studium in eine dann doch am Ende feste Arbeit hat sich dann doch als etwas ermüdend erwiesen. Und dann habe ich äh, also diese, äh, diesen Job gemacht, den ich wirklich gerne gemacht habe, der lustig war, bei dem ich verlernt habe, wie ein Soziologe zu reden oder wie ein äh, Politologe, was ja beim Vermieten von Autos überhaupt nicht gut ankommt. Mhm. Ne? Also wenn du Autos selektierst, das ist keine gute Idee. Muss sagen, wo er steht. Und, äh, nach zwei Jahren oder nach einem Jahr habe ich dann angefangen, mich bei Zeitungen zu bewerben. Und ich habe damals, das war 1978, glaube ich, ich glaube 70 äh, Bewerbungen geschrieben an alle Zeitungen im Umkreis von 200 Kilometern, um ein Volontariat zu kriegen. Ich habe 70 sehr schöne Absagen, zum Teil. Ich hatte dann zwei Zusagen hier vom äh, Harburger Anzeiger, glaube ich, heißt der, gibt es ja. das? Mhm. Äh, und äh, noch eine von der Rotenburger Kreiszeitung. Da habe ich dann auch, also Rotenburg, ich wümme nicht, Rotenburg ob der Taurer. Da habe ich dann noch angefangen und habe mich aber parallel beworben gehabt, auch bei der Journalistenschule hier in Hat Hamburg, die damals schade. noch ganz neu war. Mhm. Darf man die heute noch so nennen? Das ist ja auch alles nicht mehr so einfach. Ne? Ja, also das also Thema also
0: Gruna und Ja ist, glaube ich, als solch ist nicht <lacht> nur nicht mehr einfach, sondern er äh, Also auf der
1: damaligen Hände, genau. Ja, begraben. da bin ich wieder erwartend angenommen worden. Und dann hatte ich erst abgesagt, weil ich das in Rotenburg endlich darf. Ich war da, wo ich hin wollte. Und dann äh, hatte mich Wolf Schneider etwas bedrängt und dann habe ich zugesagt und dann war ich auf dieser Schule und das war auch zweifelsohne
0: gut so. Ja, du warst der legendäre erste Jager. Ich war beim, der legendäre erste Beim Jahrgang. legendären Wolf Schneider äh, ja. harte Schule, oder?
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen für ihn auch, weil <lacht> ja, man muss sich das vorstellen, es war ja überhaupt noch nichts gefühlt. Später hatte er dann ein, seinen Status und seinen Namen, und aber damals war es das nicht. Das Einzige, was es gab, war einen total äh, genervten Stern, äh, wo er ja kurzzeitig mal Chefredakteur war, die ihn überhaupt nicht leiden konnten und die fanden, dass er nun diese Schule kriegt und er mit seinen ja doch etwas geraden Ansichten äh, den Nachwuchs ausbildet, das fanden die furchtbar. Mhm. Und äh, Günther Wallraff war auch sehr an ihm interessiert und hat damals ein Buch geschrieben äh, und, und unter anderem ein Kapitel über diese Schule gemacht, äh, das die Kadettenanstalt hieß und äh, also von daher, der erste Jahrgang war auch für ihn wirklich eine harte Geschichte, weil auch die Leute, die da hinkamen, waren alle noch ein bisschen zumindest, na nicht, die waren jünger als ich, aber die waren doch ein bisschen gestriffen von den Ideen der 68er. Mhm. Und da wurde viel von Solidarität geredet und was er alles für die Menschwerdung eines Journalisten für völlig sinnlos fand, sondern eigentlich mussten wir alle uns gegenseitig erschießen auf offener Bühne. Wir mussten gegeneinander kämpfen, jeder musste der Beste sein wollen. Und das haben wir, glaube ich, drei Monate gemacht, vier Monate. Und dann äh, haben sich, hat sich so eine kleine Gruppe gebildet äh, unter der Überschrift, wenn es euch genauso beschissen geht wie uns, lasst uns doch mal gucken, was wir jetzt machen können. Und dann haben wir angefangen, tatsächlich sowas wie Solidarität zu machen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, was er nicht so aufregend fand. Mhm. Es war ist trotzdem ein toller Jahrgang gewesen. Ne? Ich meine, Peter Matthias Gede war da, der dann lange Jahre lang geo, geo war also. und immer noch ein großer Autor ist. Und also es waren tolle Leute da. Es, eigentlich hätte er sich anschließend das zum Konzept machen müssen, weil das hat ja durchaus gut gefruchtet. Aber ja.
0: Heute aus der heutigen Sicht sagt man, wer damals Nannenschule ähm, durchlaufen hat, dem standen alle Türen offen. Und du bist dann durch die Tür des Lokaljournalismus wieder rausgegangen. Dann da hat war leider bestimmt sehr gefreut. Ja,
1: er war begeistert. <lacht> er hatte er hatte sich für mich ausgesucht, dass ich mich in der Süddeutschen bewerbe und wollte sämtliche Kontakte spielen lassen. Und ich hatte aber einen Mann in Bremen. Wir sprachen darüber. Und äh, da fand ich München jetzt nicht wirklich die beste Idee. So viel Geld, dass wir uns da nur regelmäßige Reisen hätten leisten können, hatten wir auch nicht. Und ich habe mich dann beim Osterholzer Kreisblatt beworben.
0: Ich wollte mal sagen, aber bei Wikipedia steht Weserkurier, der war es aber gar nicht. Nee, ne, es, ne? War es war nicht auch nicht mal die, die Großstadt Bremen, <lacht> sondern es war dann...
1: Nein, es war der äh, es war der, das Osterholzer Kreisblatt, es hat ihn wirklich sehr getroffen. Und Wikipedia ist sowieso ein völlig absurder Eintrag. Aber da ich ja nun weiß, dass es das, das Schlimmste ist, was du tun kannst, deinen eigenen Eintrag zu korrigieren, weil dann jeder unterstellt, dass du deine Biografie verändern willst, lass ich auf den Weserkurier stehen. Aber da ja. war ich nie. Ich, ich
0: ich darf ah, das. Ah, du darfst machen, das. Ja? Sehr gut. Ich ja. mache das.
1: Und dann war ich beim Osterholzer Kreisblatt und das war insofern wirklich ein Traumjob. Also weil man muss sich vorstellen, Osterholz-Scharmbeck war damals ein Ort, der hatte 24.000 Einwohner, eine Garnison von, ich glaube, 12.000. Die Amerikaner. Aner ne? Ja. Eine amerikanische Garnison von 12.000. Äh, es war schon ein bisschen die Zeit der Friedensbewegung. Also gab es Menschen in Osterholz-Scharnbeck, die das so eine mittelgute Idee fanden. Und äh, diese Garnison hieß Hell on Wheels. Und der Bürgermeister wollte unbedingt den Orden für deutsch-amerikanische Freundschaft haben. Dies alles zusammenführte zum Beispiel zu einem Schützenfest alljährlich, bei dem die Garnisonsmitglieder in Kampfanzügen beim, vor dem Schützenfest liefen. Und das kann man sich vorstellen, hat bei manchen Leuten andere Wirkungen als beim Bürgermeister. Und von daher war das... Äh ja, eine aufgewühlte äh, Situation und in dieser aufgewühlten Situation Journalist zu sein, der von so einer Schule kommt und damit von, äh, viele Türen offen hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob wenn ich da volontiert hätte, hätte ich wahrscheinlich erst mich nicht getraut äh, und zweitens auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt. Aber die hatten nun das Gefühl, sie haben sich da was Tolles geschossen, also haben sie mich nicht gleich gebremst. Und wir haben dann Geschichten auch über die schwierige Beziehung zu den Amerikanern geschrieben. Und wir haben unser, also wir, sage ich, Jürgen Kremp, der später für den Spiegel in China war, der war auch beim Osterholzer Kreisblatt. Möglicherweise hat auch der in seiner Biografie Weser-Kurier stehen, war, aber nicht so. Und es war dann dort, gab es die Situation, dass eine Gruppe von Jugendlichen ein Haus besetzt hat in einer Stadt wie Osterholz. Scharmbeck ist das ein unfassbarer Zustand. Und äh, ich war am Wochenende von denen angerufen worden, ob ich da mal vorbeikomme, bin ich vorbeigekommen und du hattest wirklich, du hattest die Jugend der Stadt, die äh, so ein kleines Haus, sie hatten kleine Blumentöpfe gekauft und sie haben äh, die Fensterläden gestrichen und sie wollten eben dieses Haus, das auf einem Marktplatz stand, wo sie dann später, wenn man mal in Osterholz Schamberg ist, das muss man sich mal angucken, ein Einkaufszentrum mitten auf dem Marktplatz gebaut haben. Das muss man mögen. Also ich habe es nicht gemocht und äh, die, die Stadt war völlig äh, sauer war auch nicht irgendwie damit äh, daran gewöhnt dass die Kinder des Dorfes sich so aufrichten und hatten dann äh, am nächsten Tag ich war dann mehr oder weniger äh, täglich bei diesen oder stündlich bei diesen Haus, sogenannten Hausbesetzern das wie gesagt äh, und die Stadt hatte dann eine Hunderschaft mit Hunden bestellt, die dieses Haus räumen. Ich meine, das muss man sich, also als Comic wäre es, glaube ich, ziemlich lustig. Du musst dir dieses kleine Häuschen vorstellen, irgendwelche 20 Jugendlichen und dann eine Hundertschaft mit Hunden. Einer wurde dann auch noch gebissen, was die ganze Geschichte natürlich noch zu einem Skandal sondersgleichen machte. Und ich kriegte am Tag vorher einen Anruf von dem Oberstadtdirektor. Er hätte gehört, dass ich viel in diesem Haus sei und er wolle mir nur sagen, dass man das sehr kritisch lesen würde. Daraufhin waren wir natürlich noch kritischer, ist logisch. Unser Chefredakteur, bis dahin eigentlich einer der Honorationen, äh, schrieb einen Kommentar mit Kanonen auf Spatzen und die kleine Lokalzeitung kriegte, glaube ich, 120 äh, Leserbriefe, darunter ich würde mal sagen zwei, die sich auf Seiten der Stadt stellten. Und das war eine, das war eine tolle Situation, eine tolle Schule. Es waren äh, so, äh, was ich damals schon gelernt habe, ist, wie schnell du vereinnahmt wirst. Also ich war dann natürlich dort gewesen, die Hausbesetzer haben dann eine Gruppe gebildet, haben später ein, ein Haus von der Stadt gestellt gekriegt äh, und haben äh, Veranstaltungen gemacht und in diese Veranstaltungen dann immer wieder. Politiker eingeladen und wenn die dann kamen, sie zu, in Grund und Boden geschrieben. Und ich habe dann gesagt, Leute, das habe ich auch geschrieben, äh, dass das eine vergleichsweise alberne Idee ist, Leute einzuladen, um sie nicht zum Wort kommen zu lassen. Das mhm. kann man auch zu Hause machen, allein und so. Und äh, dann kam einer von denen, den ich sehr großartig fand, ein guter Typ, und sagte, äh, ich hätte diesen Kommentar gelesen, er kann sich schon vorstellen, das hätte ich schreiben müssen, weil ich ja bei einer Zeitung bin, mhm. die so, und dann habe ich dann gesagt, das ist Quatsch und das ist überhaupt nicht der Fall. Und dann habe ich relativ schnell danach gekündigt, weil ich gedacht habe, das kriege ich nicht mehr gedreht. Also die Tatsache, dass du dich einmal für eine Gruppe eingesetzt hast, äh, schließt offensichtlich aus, dass du dich dann kritisch mit dieser Gruppe auseinandersetzt. Und wenn dann unterstellt wird, wenn du es tust, dass du es nur tust, weil du deine Haut retten willst oder sonst irgendwas, ist Journalismus nicht mehr möglich. Mhm.
0: Das ist die Seite der Vereinnahmung. Hast du es denn mal erlebt, dass du was schreiben wolltest und nicht durftest?
1: Habe mhm. ich wirklich nicht. Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte, äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein. es gab ein... Äh, Niedersächsischen Politiker, der in Osterholz-Scharmbeck war und äh, ich, man muss sich das vorstellen, also die Honoration der Stadt auf der Stadt, äh, auf, auf dem damals glaube ich noch mit zwei Häusern vertretenen Marktplatz und äh, alle ganz aufgeregt und Politiker aus äh, damals noch Bonn und wichtig und so. Uh, und er verspätete sich. Und dann beschrieb ich eben nur diese Verspätung und wie die alle so warteten und wie dann, und beschrieb dann eben auch, als er kam, uh, den Wortlaut, was er mit dem Bürgermeister geredet hat, weil uh, ich stand ziemlich nah und so. Und das war eine sehr lustige Geschichte, es war sehr lustig. Und ich kriege dann am nächsten Tag uh, aus dem Haupthaus von dem Vertreter der, der Journalisten beim, vom Weserkurier, der Osterhalser Kreislaut gehörte ja dazu kriegte ich eine Mail? Eine äh, Mail damals nicht, sondern irgendeine Nachricht, äh, Mail, wie ich das Mail gemacht, war noch nicht erfunden. Nee, die nee, war noch nicht also war erfunden, aber noch nicht in Ostdeutschland. Ja. <lacht> äh, und äh, der fragte, was ich gemacht hätte, wie ich das durchgekriegt hätte. Und dann habe ich gesagt, du, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe nichts durchgekriegt. Ich habe diesen Text geschrieben, ich habe ihn eingereicht und dann ist er gedruckt worden. Also viel mehr Kampf kann ich dir leider nicht berichten. Und von daher, es gab einmal den örtlichen äh, war das ein osterholz oder danach? Weiß ich nicht. Es gab einmal einen Unternehmer aus der Stadt, der, wo wir was über äh, Arbeitsunfälle geschrieben haben und der dann irgendwann den Verleger angerufen hatte, mit dem er in sämtlichen verfügbaren Vereinen war. Und der Verleger versuchte dann mir machen dass das auf gar keinen Fall gegen diese Firma laufen dürfe. Und äh, ja, das lässt man abhören.
0: Du sagst, du hast dann gekündigt, sozusagen Überzeugungstat. Hattest du schon einen Plan? B oder, weil es müsste ja dann noch Bremen eigentlich bleiben, aus familiären Gründen, sage ja, ich mal. Ja, ich bin Aber in Bremen geblieben. Bist du bist dann nach Hamburg gegangen, oder?
1: Ja, ich bin äh, noch nicht nach Hamburg gegangen. Ich bin noch zweieinhalb Jahre äh, nach Damon horst gegangen. Also oh. ich bin dem lokalen treu geblieben. In der Zwischenzeit hatte ich auch äh, einen Journalistenpreis, also einen Förderpreis gekriegt. Und äh, das hat Wolf Schneider gefreut, weil es der Erste der Schule war. Aber es hat ihn auch ein kleines bisschen äh, verärgert, weil er äh, Osterholzer Kreisblatt nicht schreiben konnte. Also hat er Weserkurier geschrieben. Also Gabriele <lacht> Fischer vom Weser Kurier hat einen Preis gekriegt. Äh, und ich bin dann nach äh, Horst gegangen und ich habe auch da wieder viel gelernt. Weil du, du lernst zum Beispiel, in osterholz scharmig war ich durch die Konstellation und dadurch, was wir geschrieben haben und welche Rolle wir hatten, äh, wusste jeder, wie er mich einordnen muss. Und in Daim Horst wusste man das nicht mehr. Und deswegen ordnen die mich ständig falsch ein. Also was weiß ich, den einen war ich zu konservativ, den anderen zu links. Also es gab am Anfang viele Irritationen. Und ich habe damals gelernt, was später auch nochmal ganz wichtig war, äh, als wir von Econi auf, äh, auf Brand 1 gewechselt sind, dass, wir, äh, dass du das nicht mitnimmst. Du musst dich immer neu erklären. Mhm. Das, was du bist, musst du immer neu erklären. Das ist eine ganz... Hat, war hilfreich. Und da war ich dann zweieinhalb Jahre. Diese zweieinhalb Jahre hätte man auch kürzer machen können, weil äh, so aufregend ist der im Horst nicht. Die hatten auch eine Bundeswehr, aber ja, nichts gegen die Hall on Wheels. Und äh, aber da war es dann so, dass mein dortiger Ressortleiter eine Frau hatte, die krebskrank war und die ganze Redaktion sammelte sich eigentlich, in, äh, ne, ihn vom Haupthaus freizuhalten und dafür zu sorgen, dass er bei seiner Frau sein konnte. Das haben wir gut hingekriegt und das war dann für ein Jahr auch ein sehr, wichtige, sehr wichtiger Grund, in dem Haus zu
0: bleiben. Mhm. Aber jetzt, wenn du sagst, immer wieder neu erklären, erklär mir, wie kommt man mit deinem Studium dann zum Manager-Magazin in, in den Wirtschaftsjournalismus. Okay, du hattest zwei Jahre Autovermietungserfahrung. Mhm. Wirtschaftserfahrung.
1: Hattest hatte Wirtschaftserfahrung. Wie? Aber Soll ich dir was sagen? Das ist nicht schädlich gewesen. Weil die Wirtschaftserfahrung hat unter anderem dafür gesorgt, dass ich immer wusste, dass mir nichts passieren kann. Mhm. Also wenn alles schief gegangen wäre, hätte ich immer Autos vermietet. Also ich kann sehr gut Hauses vermieten. Wir waren immer, das lag nicht an mir, sondern an allen anderen, aber äh, wir waren immer bei Herz die Station mit den besten Bewertungen. Glaube ich auch, weil ich meine, du langweilst dich zu Tode, wenn, wenn du bist in Bremen. Ne? Mhm. Da ist es nicht Frankfurt. Und äh, die, die einzige Schlange hast du, wenn irgendwie irgendein Bremen-Kongress ist, dann stehen mal drei vor der. Aber ansonsten hast du eine ruhige Kugel. Und deswegen, wir haben Hotels besorgt, wir haben äh, den Leuten Touren gemacht, wir haben ihnen erklärt, wie so, wir haben hochgepunktet, die Autos, wenn wir äh, nicht genug von den anderen. Also so, wir waren wirklich eine gute äh, Station. Zum, äh, zum Manager-Magazin bin ich gekommen. Kommen, weil nach zweieinhalb Jahren äh, horst hatte ich dann das Gefühl, ich würde zum Magazin gerne zurückgehen. Und als ich auf der Schule war, hatte der Chefredakteur von Schöner Wohnen, bei dem ich, wo ich drei Monate war, gesagt, dass ich, wann immer ich zurück wollte in das Magazin, sollte ich ihm Bescheid sagen, er hätte immer einen Platz für mich. Das mhm. waren noch Zeiten, wo man sowas sagte. Also rief ich seine Sekretärin an, mit der ich blendende Beziehungen hatte. Auch ein guter Tipp, immer zu also gute Beziehungen zu den Menschen, ja. Also auf jeden Fall, die sagte, und die ist liiert gewesen damals mit dem Art Direktor von äh, manager Magazine Und den kannte ich auch und der rief mich abends an und sagte, was willst du in dieser Gruft? Äh, du musst zum manager Magazine kommen. Und dann habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben ein manager Magazine gekauft mir das angeguckt und äh, fand, mit damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Mhm. Aber auf der anderen Seite mal zu gucken, ob die sowas Komisches wie mich nehmen. die. Ne? Und dann habe ich mich beworben und Werner Funk, der damalige Chefredakteur, der später Spiegelchefredakteur geworden ist, äh, war neugierig. Also erstens fand er den Preis lustig, dass seine kleine Redaktion jemand, also das Theodor Wolf, Nachwuchspreis, also es ist wirklich nichts Tolles, aber äh, so. Und zum anderen äh, hatte ich Geschichten von mir eingeworfen, die er wohl interessant fand. Und dann hatte ich drei Vorstellungsrunden, in deren Verlauf er mir sagte, ich hatte eine Geschichte über anonyme Alkoholiker eingereicht und dann hat er geschrieben, wir haben keine anonymen Alkoholiker, hier saufen alle offen. <lacht> und diese ganzen Sozialreportagen, das können sie sich auch, so mehr oder weniger und so, und dann hat er mir eine Probeaufgabe geschrieben. Und dann hatte ich mir eine Werft in Bremen, die in Arbeitnehmerhand ist, rausgesucht und darüber geschrieben. Die Geschichte ist nie gedruckt worden, aber er hat mich dann, äh, tatsächlich mit heftiger Probezeit eingestellt. Und dann war das eigentlich. Also, und sich dann davon überzeugt, dass das keine schlechte Entscheidung war.
0: Wir sprechen hier über die Zeit Anfang der 90er Jahre, ne?
1: Nee, das ist noch Anfang der 80er. Wir sind noch Anfang Ach, der 80er. So ich bin uralt, das ist so.
0: Ja. Ja, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber ich war mir nicht bewusst, dass du so lange beim Manager Magazin Doch. warst tatsächlich.
1: Doch, ich war also 85 bis 8 also 85 bis äh, 88 oder 87. Dann bin ich noch mal ein Jahr zu schöner wohnen gegangen, weil äh, <lacht> noch mal ein Werder Jahr auf Funk die Couch,
0: noch mal ein Jahr auf die Couch, ja.
1: Ja, genau. <lacht> und äh, weil ein Freund von mir, der Chefredakteur geworden ist und gesagt hat, wollen wir da ein richtiges Magazin von machen. Das fand ich interessant. Der ist dann nach einem Jahr gefeuert worden, dann bin ich gegangen und dann äh, bin ich dank der Intervention von Kollegen, die äh, den Chefredakteur, der mich nicht kannte, versuchten davon zu überzeugen, dass es sich lohnte, äh, mich zurückzuholen, der hat das dann auch getan und das war tatsächlich ein echter Glücksfall, weil das war Herr Blecke und er war, also das war ein, ein, ein grandioser äh, Chefredakteur der mir alle Freiheiten gelassen hat, also der gemerkt hat, dass, was ich will und dass ich Sachen verändern will und der da alle Möglichkeiten mir eröffnet hat und von daher waren dann war es dann doch am Ende fast zehn Jahre, oh. ja nicht fast, zehn Jahre. Was Zeit wolltest damit. du verändern? Ja?
0: Welche Freiheiten hast du dann genutzt dafür?
1: Na, ich habe relativ schnell angefangen, das was äh, ich auch beim, bei Brand 1 von Anfang an hatte, äh, ich habe die Büropflicht aufgehoben für mich. Also ich habe mit ihm ausgehandelt, dass ich Reportagen schreiben kann. Man muss wissen, das war Mitte der 80er Jahre im Wirtschaftsjournalismus noch nicht vorhanden. Das gab es nicht. Mhm. Äh, aber ich hatte das hatte ja keine Ahnung von Wirtschaft. Irgendwas musste ich ja auch machen, dann war es besser. <lacht> äh, ließ mich Reportagen schreiben und... Ich habe dann äh, mit ihm ausgehandelt, dass ich zu den äh, Konferenzen da bin natürlich und ansonsten zu Hause arbeiten kann und habe dann natürlich äh, zu Hause das anderthalbfache an Pensum gemacht. Ne? Du hast ja mehr Zeit und nicht so viel. Und äh ja, und wir haben, also und zum Beispiel so ein, ein, ein Coming-out, das wir zusammen hatten, war während des Irakkrieges, äh, hatten wir darüber geredet, dass in der, in der Konferenz, ob wir da irgendwas machen, nö. Und dann habe ich gesagt, Leute, wir können nicht einfach nichts machen. Und dann hat er gesagt, ist in Ordnung, mal äh, Sie kriegen alle Möglichkeiten, machen Sie was. Und mhm. dann habe ich äh, beschieden, dass wir ich mit ein paar Kollegen, da haben wir dann einen Sonderteil gemacht für das Heft und äh, ich habe unter anderem eine Geschichte darüber gemacht, wie sich Unternehmen, äh Quatsch, wie, wie die Sicherheits... Weil äh, diese Kriegssituation war eine, aber die eigentliche äh, Bedrohung damals, mit der 80er Jahre, war ja ganz klar Terrorismus. Und die Frage, wie eigentlich Rüstungskonzerne und sonstige sich äh, darauf einstellen, dass sie äh, Gegenmaßnahmen für diese Form von Terrorismus machen müssen. Und äh, welche Form von Kriegen, auf welche Form von Kriegen wir uns einstellen müssen, wenn das wirklich äh, hochgeht das war dann die Geschichte, die fand er ganz toll und so, dann sind meine Freiräume noch ein bisschen größer geworden. Mhm. Und dann nach fünf Jahren hat er mich in die Chefredaktion berufen, auch weil die Titel, also ich habe ja die anderen Themen gemacht, ne? also mein mein Lieblings äh, Titelgeschichte ist immer noch Karriere bis zum Knast. Wo, wo es um die nicht ganz so mit meinen übereinstimmenden Moralvorstellungen von Top-Managern ging. Und äh, es zeigte sich, dass die sich einfach sehr gut verkauften.
0: Mhm.
1: Also hat er dann nach fünf Jahren äh, mich in die Chefredaktion berufen und ich war erstmal platt, aber dann auch so. Und dann habe ich beschieden, dass ich das nicht will. Und dann ist er gestorben. Und sein Stellvertreter. Er hatte Krebs und er hat es aber niemandem gesagt und dann starb er. Und sein Stellvertreter, mit dem ich auch gut konnte, der sagte, du kannst mich jetzt in der Situation nicht allein lassen. Und dann bin ich da doch geblieben. Ich habe dann in der Zeit mehrfach versucht, Kündigungsgespräche zu führen, weil ich das Gefühl hatte, das bin ich eigentlich nicht. Aber es hat erst nach fünf Jahren geklappt.
0: Okay. Was, was warst du für dich da selber nicht mehr? Weil du konntest dich ja journalistisch dann eigentlich in der Form verwirklichen bei dem, was du alles gerade beschreibst? Warum hast du dich dann so in dieser Form dann nicht wiedergefunden?
1: In der Chefredaktion habe ich mich nicht wiedergefunden, weil ich plötzlich für das ganze Heft stand. Und mhm. ich, Wir hatten, also nicht nur ich, sondern auch Susanne Risch, die heute auch bei Brand 1 ist und andere Kollegen und Kolleginnen, wir hatten diesen Teil äh, Karriere und Wissen, so hieß das damals, wirklich ausgebaut zu einem, der sehr fortschrittlich war, der sich sehr mit neuen Führungsformen, mit ganz vielen Themen beschäftigte, die uns auch heute noch beschäftigen. Und das war für die harten äh, Manager-Magazin-Journalisten immer so ein bisschen der softe Teil, so nannten die das auch. Mhm. Und in der Chefredaktion war ich plötzlich auch für beide zuständig, logischerweise. Und ich werde nie vergessen, ich musste eine meiner ersten Geschichten, die ich lesen musste, ich war, musste auch dann Geschichten redigieren, die ich, ne, und das war eine Geschichte über VW und ich las diese Geschichte und dann bin ich bei Winfried Willem eingezogen und habe gesagt, Herr Willem, es tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Und dann hat er äh, die auch gelesen und sagte zu mir, der Autor auch nicht. <lacht>
0: Aber du beschreibst damit ja einen Spagat, das vielen so geht. Ne? Also ja. Ich erinnere mich noch an Herrn Dekler. 1998 hatte ich ein Gespräch mit ihm, er war damals Geschäftsführer von Spiegel Online, mhm. der mir ganz traurig sagte, als ich ihn eigentlich zu diesem tollen Job beglückwünschte, also Spiegel Online Klar. zu bringen, ich meine, wir sprechen über das Jahr 1998, sagte, ja, das ist eigentlich auch so, aber ich bin jetzt Geschäftsführer und ich wäre viel lieber wieder Journalist. Ich habe es im Hab Familienkreis erlebt, mein Cousin, oberster Techniker eines äh, amerikanischen Konzerns, hatte das Angebot ins Management äh, zu wechseln. Er sagte, nee, ich mache lieber weiterhin als eine der sieben Personen weltweit die Regularien fürs Internet. Wenn ich jetzt ins äh, Management gehe und nicht mehr Techniker bin, dann gehe ich kaputt. War das die, dieser Spagat, ja. den du da auch selber für dich so, so wahrgenommen hast?
1: Naja, äh, wenn es der gewesen wäre, hätte ich das ja nicht so wahnsinnig geschickt gelöst ne? mit dem, was ich danach gemacht habe. Äh, Erzähl uns, wie du das gelöst hast. <lacht> Aber die, na, ich glaube, der, der Konflikt war eher der, äh, ich ich war in einem Blatt, das ich nicht hundertprozentig vertreten konnte. Und äh, ich weiß, als ich gekündigt habe, ich habe ja gekündigt, bevor ich die Idee zu Egonie hatte. Mhm. Und äh, als ich mit meinem Chefredakteur damals redete, äh, hat er, lud er mich ein, also ich bat um ein Gespräch, er lud mich zum Essen ein und äh, sagte, also er würde jetzt noch fünf Jahre bleiben, aber dann sei das klar, dass ich dann äh, in seine Rolle rutsche. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Kaden, es tut mir leid, das wäre falsch ich bin nicht die chefredakteurin von Manager Magazine, ich kann das gar nicht weil ich stehe nicht für alles was da drin ist ich bin äh, 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 also ich habe ich empfinde keine große freude daran äh, namen und nachrichten zu machen und irgendwelchen managern nachzuweisen dass sie irgendwie und so und äh, von daher wäre es einfach ein großer Fehler, mir das äh, anzuvertrauen. An ich bin äh, ich stehe für einen anderen Teil, der ist in, in Teilen im Manager-Magazin auch vertreten, aber damals war noch war es noch anders. Also heute kommt das auch mehr rein, das ist ja logisch, die Zeiten haben sich verändert. Also von daher war das klar, dass das eher der Schwierspalt war. De, äh, mit unseren Geschichten, das konnte ich immer noch, die Geschichten von Karriere und Wissen finde ich bis heute eigentlich äh, noch besonders. Aber ich hatte mit den anderen nicht so viel zu tun. Und Namen und Nachrichten ist ein wichtiger Teil beim Manager magazine, aber die interessieren mich einfach nicht. Mhm. Und das ist doof, wenn du eigentlich verantwortlich Absolut. dafür bist. Und von daher, so, und dann habe ich gekündigt und dann äh, eine meiner letzten Geschichten war eben, äh, Wissen ist Macht und nee Wissen ist Geld. So, Wissen ist Geld und da drehte es sich um die ersten Ausläufer von Wissensgesellschaft. Also de, 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 da war ich bei Miele, die damals schon darüber nachdachten, ob man irgendwann nur äh, noch Waschen verkauft und nicht mehr Waschmaschinen. Also das, was wir heute noch nicht geschafft haben, aber damals, 1997 war das, glaube ich, äh, schon in den Köpfen spukte. Und dann habe ich Jost Stollmann getroffen, der später mal kurzfristig äh, Wirtschaftsministerkandidat Wirtschaftsminister war. Ja.
0: Kandidat, ja. Äh,
1: und ansonsten ein sehr erfolgreicher Gründer und Manager ist und der eben auch mir gesagt hat, er versteht überhaupt nicht, warum wir uns äh, im Moment über Steuererhöhungen aufregen. Das einzig Wichtige ist, dass wir in eine völlig neue Zeit gehen, in der die Produkte sich ändern, die Menschen sich ändern, das Management sich ändert, bla bla. Und da hatte ich das Gefühl, boah, ey, da passiert irgendwas, das ist richtig aufregend und wollte... Äh hatte das dann in, in meinem Kollegen Winfried Wilhelm gesagt. Und dann sagte er, dann lass uns ein Ressort machen. Und dann habe ich gesagt, ich befürchte, dass das nicht funktioniert. Weil in, wenn das richtig ist, was ich da glaube, verstanden zu haben, dann würde... In, würden wir in unserem Ressort alles umhauen, was wir vorne als Gesetz geschrieben haben. Und umgekehrt genauso. Also wenn wir sagen, äh, wie man mit Menschen umgeht, das passt auch nicht zu dem anderen. Ja, dann machen wir ein eigenes Magazin. Und dann haben wir ein Magazinkonzept geschrieben. Äh, und erstaunlicherweise, bis heute erstaunlicherweise, hat der Spiegel dem zugestimmt. Was auch damit zu tun hat, dass zur gleichen Zeit Fast Company erschienen ist. Und das war voll mit Anzeigen. Mhm. Da ist der Verleger dann doch auch, auch dem Neuen sehr aufgeschlossen. Und, äh, dann haben wir ein Konzept gemacht und ich habe versucht, das relativ schnell zu machen, um nicht die gesamte Spiegel gegen Corona gegen mich aufzubringen. Also wir haben am um, 1. November habe ich angefangen und um Ende März haben wir die April-Ausgabe rausgemacht. Das ist für die Entwicklung eines neuen Magazins dann doch arg schnell. Sehr schnell, ja. Und, äh, und, es war, also, ich weiß nicht, ob die Eko nie je gesehen hat, ja. doch du warst, du warst ne? Die
0: beiden Ausgaben, die es gab, ja. Ja,
1: <lacht> genau. Und es war, äh, es war wirklich ein tolles, ein anderes Heft. Es
0: war eine Sensation.
1: Ja. Und die Sensation war dann eben größer als das, was der Spiegel verkraften wollte und dann, also wir haben, es war kein wirtschaftlicher Misserfolg. Wir waren, mit der zweiten Ausgabe hatten wir die Planung um eine Million überzogen und zwar im positiven Sinne. Also wir hatten eine Million mehr Anzeigen verkauft, als geplant waren. Die Auflage war, äh, wir haben glaube ich 25.000 echt verkauft von der Erstausgabe, dann hast du noch 40.000 äh, Control Circulation, also das heißt, du gibst sie an die Lufthansa, du gibst sie dahin und so. Und die Anzeigenkollegen hatten mir immer gesagt, das ist völlig korrekt, das ist völlig in Ordnung. Und wir wissen heute, dass Park Avenue, die ja nun doch ein etwas leichter zu verstehen das Konzept hatten, als wir, auch nicht mehr verkauft haben. Es ist eigentlich normal. Also es war nicht so, dass äh, das ein riesengroßer Misserfolg war. Die Anzeigenkunden waren überglücklich, fanden das ein super, äh, und waren sehr beleidigt, als wir dann eingestellt worden sind. Und haben zum Teil es uns nachgetragen. Also es dauerte ewig lange, bevor ich glaube, Miele, irgendjemand, einer von denen, äh, die wir dann anfragten, ob sie denn auch einem Nachfolgermagazin eine Anzeige geben würden, äh, die dann sagte, nee, sie seien so schauer, dass wir äh, eingestellt worden sind. Ich habe dann gesagt, wir auch,
0: aber. <lacht> <lacht> Deswegen machen wir ja weiter. Wie <lacht> genau. ist das damals für dich gewesen? Ich meine, du Was rockst so ein Ding innerhalb von Wochen aus dem Boden, hast den Erfolg am Markt damit, auch kommerziell, und dann wird dir gesagt, übrigens, jetzt ist Schluss.
1: Das kannst du im Nachhinein, also ich, ich weiß, dass ich einen, einen tiefen Schock hatte. Du kennst ja die Geschichte, dass meine erste, also der, der Zeigler hatte mich äh, zu sich gerufen und sagte, ich hätte ihn vor zwei Wochen gefragt, ob er es jemals bereut hat, der Econy zu machen. Er habe gesagt, nein, aber nun habe er die Zahlen. Und äh, wir hätten ja immer gesagt, wir machen keinen Dummy, sondern wir machen einen Test im Markt. Und der Markt habe sich jetzt also dagegen ausgesprochen und deswegen stellen wir es jetzt ein. Und dann habe ich gesagt, habe ich ihn gefragt, wie er das meint, was jetzt nicht so eine intelligente Frage war, aber und dann sagte er, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und dann habe ich, meine einzige und erste Reaktion darauf war, kriege ich das Konzept. Und das hat ihn ungefähr so schockiert wie mich die Einstellungsnachricht. Und dann sagte er wirklich auch ziemlich verdattert, äh, naja, also die Idee sei von mir und äh, aber ich solle mich nicht unglücklich machen. Das war unser Gespräch. Also ich wusste, dass ich, wenn es uns gelingt, eine gute Verhandlung zu führen, dass ich dann die Rechte kriegen könnte. Und dafür, und das war, also ich bin nicht so, ich kann keinen Schach und bin auch, glaube ich, nicht so ein richtiger Schachstratege. Aber dann habe ich wirklich gute Entscheidung getroffen, weil ich nämlich als Verhandlungsführer Holger Schnittgans genommen habe. Der, mhm. ist, der war mein Chefredakteur bei Schöner Wohnen, der mich dort hingeholt hat. Der ist ein alter Freund. Und auch ein alter Freund von Herrn Seikel Und die beiden sollten ausschnapsen, zu welchen Konditionen ich die Rechte an Egonie kriege. Und das war klar. der Seikel wollte natürlich sein Gesicht nicht verlieren. Und Holger ist, äh, fand das die größte Eselei, die er gemacht hat in seinem Leben. Und dass er äh, Egonie eingestellt hat. Und von daher war ich nicht dabei bei diesen Gesprächen. Aber ich habe eine sehr blöde Fantasie, wie es da war.
0: Und es hat geklappt.
1: Es hat geklappt.
0: Das heißt, du bist da mit eigenem Team neu gestanden. Ja, mit dem
1: alten Team. Das sind ja alle dabei geblieben. Das okay. war.
0: Aber es war dann dein Team.
1: Ja, es war dann mein Team, wobei man sagen muss, am Anfang hatte ich ja kein Geld oder ich habe es mhm. immer noch nicht, aber äh, ein anderes Thema. <lacht> äh, aber es war klar, die haben ein halbes Jahr, äh, hatten die noch Vertrag vom Spiegel. Die, äh, solche Verträge sind immer für ein Jahr. Und der, wir hatten ja nur ein halbes Jahr Zeit bekommen zu spielen, also war jetzt ein halbes Jahr noch, hatten die noch Geld auf der, im Vertrag, also die kriegten noch ein halbes Jahr Geld, mein Gott. Und, äh, dann haben alle beschieden, dass sie das lieber bei uns verbringen wollen, als dass sie, ne, jetzt auf die Malediven fahren. Und, äh, aber sie waren natürlich nicht meine Angestellten. Das ist ja logisch. Ne? Also es waren alles Selbstständige im Grunde genommen, die ein halbes Jahr lang jeden verdammten Morgen kamen und äh, zusammen eine ziemlich abenteuerliche Produktion dann. Weil man muss wissen, das begann damit, dass wir am zweiten Tag warteten, äh, wann, der wann die Post kommt und dann zu begreifen, dass es keine Post mehr kommt, weil wir gar <lacht> nicht mehr zum Spiel gehören. Und wir haben unser erstes Heft gemacht und äh, wir waren fast fertig. Es war fast in der Druckerei, bis irgendjemand die Frage stellte, wo eigentlich dieses dieses Gitter auf dem Heft, wo das eigentlich herkommt. Also der QR-Code, also die, mhm. ne, du weißt schon. Und, und so, also wir haben wirklich im Laufen gelernt und äh, dann nach einem halben Jahr waren wir pleite, weil die Anzeigenkunden waren weg. Der, wir haben so schlecht gar nicht verkauft, weil es gab viel Presse damals, auch mitgekriegt. Aber äh, ja. Ne, ohne Anzeigen und ist das einfach nicht machbar und das halbe Jahr hatte dann ein Ende und es war klar also wenn wir ab Januar Gehälter zahlen müssten werden wir sind wir tot bevor wir angefangen haben und dann haben wir es verkauft und dann haben wir es verkauft an einen mittelständischen Verlag aus der, Mainz
0: hä? aus Mainz glaube ich
1: damals ja, ne? aus Mainz ja. ja der hatte früher mal äh, Industriemagazin und das hatten die an die SZ verkauft und deren äh, das Wettbewerbsverbot war gerade ausgelaufen. Dann stürzten die sich auf Econy waren mir klar, dass die ein bisschen anders sind als wir. Aber erstens hatte ich, war ich zutiefst davon überzeugt, dass wenn die uns kennenlernen und merken, wie nett wir sind, dass das dann schon irgendwie ein Ende hat. Und sie haben unter anderem, neben so Magazinen wie Heben und Senken für die Förderindustrie, haben sie auch das Klingonen-Magazin rausgebracht. Und das Klingonen-Magazin hat uns dann in der falsch völlig falschen Illusion gewiegt, dass sie Humor haben. Das hatten sie nicht. Sie hatten überhaupt keinen Humor. Und sie haben das gekauft und hatten eigentlich die Vorstellung, dass sie diesen kleinen Verliererhaufen in relativ kürzester Zeit äh, domestiziert haben und dann wird das machen, was sie sich vorstellen, wie man ein Magazin macht. Ne? Also mhm. Titel, die aussehen wie bei anderen und so. Und was sie eben nicht drin hatten, ist, dass wir erstens renitent waren damals, weil wir sind ja äh, durch diese zwei Econi-Ausgaben, die wurden ja gefeiert. Ne? Ja. Man muss sich ja vorstellen, also, wir waren die Helden in dieser Zeit. Wir wurden auch als solche behandelt und hast du so Illusionen im Kopf und denkst du, du wärst tatsächlich einer. Aber zumindest wollten wir uns nicht unseren guten Namen kaputt machen lassen äh, von einem mittelständischen Verlag aus, der, aus Mainz.
0: Jetzt müssen wir aber auch mal das in den zeitlichen Kontext setzen. Wir sprechen über Ende der 90er Jahre, New Economy, das Geld lag auf der Straße, die Old Economy war dabei ja. abzudanken, wurde übernommen ja, und äh, im Himmel war Jahrmarkt. Also das war natürlich von den Rahmenbedingungen her dann Super. auch… Mehr als nur ein Kulturcrash äh, zwischen mittelständischem Unternehmen und äh, Startup sozusagen auf eurer klar. Seite.
1: Aber du hast ja später auch festgestellt, dass das Geld gar nicht auf der Straße liegt.
0: Nee, das ist äh, tatsächlich eine Erkenntnis, die hat sich bei vielen aber erst später eingestellt.
1: Wir haben es äh, ja, damals dann schon gelernt. Na, jedenfalls haben wir uns dann von diesem mittelständischen Verlag getrennt. Uh, unter dubiosen Umständen also, wir haben uns so getrennt, dass er mir mein Wettbewerbsverbot zurückgegeben hat uh, und sie den Marke Econi behalten konnten das war mhm. die Trennungsvereinbarung und wir sind dann wirklich auf dem Absatz umgedreht und hatten damals schon, äh, wir hatten Investoren gefunden, äh, die wir mit denen wir geredet haben, bevor wir an den Fachverlag verkauft haben, äh, die dann aber an die Börse gegangen sind. Auch zu den gehört zu den Lerneinheiten, Unternehmen, die an die Börse gehen, sind asozial. Die haben überhaupt keine anderen Kontakte mehr zur Welt, außer de, zu ihren potenziellen Aktionären. Und nach einem halben Jahr waren die dann an der Börse und hatten äh, dicke Taschen und kamen wieder und wir waren nun mittlerweile beim Fachverlag und ein Gefühl war, dann kaufen wir das zurück. Das wollte der Fachverlag aber nicht, weil er glaubte, dass er ohne uns das Ding ne, nach oben treibt. Und äh, dann hat, hatten die beiden, und wir alle hatten keine Ahnung, was das bedeutet, gesagt, dann machen wir ein eigenes Mal erzählen. Also dann mhm geben wir Egony ab und machen was anderes. Das schaffen wir schon. Das ist so ein bisschen die Hybris, wenn du, wie gesagt, äh, bei, bei Forbes glaube ich als einer der zukünftigen äh, Manager der Welt dargestellt wurdest, nicht ich, sondern <lacht> unser Aktionär. Ähm, und äh, wenn man und wir die wir dachten, boah, ey, wir haben in vier Monaten ein Magazin aus dem Boden gestampft. Machen wir das noch mehr? Was soll da schwierig dran sein? War schwierig.
0: Aber was ich bei dieser Geschichte so faszinierend finde, du sagst auf dem Absatz umgedreht, 180 Grad Drehung, seid nur einmal auf die andere Straßenseite gegangen und habt tatsächlich sprichwörtlich auf der anderen Straßenseite angefangen, oder?
1: Wir sind in unserem Büro geblieben. <lacht> Dazu muss man wissen, wir hatten also der Fachverlag hat ja uns nicht getraut im Ernst. Ne? Das ja. äh, war auch gut so und äh, hat die Marke gekauft, aber nicht den Inhalt, sondern die die Redaktion blieb eine GmbH, die ich damals hatte, also die meine GmbH war, und die den Inhalt geliefert hat gegen einen Fixum. Und mir war das ganz recht, weil ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht so scharf drauf, jetzt irgendwie ein Unternehmen zu gründen. Ich wollte dieses verdammte Heft machen. Und das mit den großartigsten Kollegen. Und das war eigentlich alles, was ich wollte. Von daher fand ich das eine super Lösung. Die machen den Verlag und ich mache die Redaktion. Und in dem ersten Überschwang hatten sie mir unterschrieben, dass die letzte redaktionelle äh, Verantwortung bei mir liegt. Das wollten sie später dann ein halbes Jahr lang immer wieder verändern. Aber das habe ich nicht getan. Also von daher war das dann auch der Hebel, an dem wir uns trennen konnten. Und äh, ich habe eigentlich, also die Gesellschaft hatte ich und wir haben dann genau das gemacht, was wir vorher gemacht haben. Wir haben äh, die Inhalte geliefert und wir suchten uns dann einen Verlagspartner, der war aber auch noch nicht so toll. Aber das haben wir dann auch noch selber gemacht.
0: Wie ist es denn wir am Brand 1 gekommen?
1: Äh, wir wussten, dass wir, also wir haben auf dem Absatz kehrt gemacht, sind nach Hause gefahren und haben gesagt, wir machen jetzt ein neues Magazin. Ich habe Mike angerufen und habe gesagt, du Mike, also Econi ist jetzt weg, wir müssen einen neuen, unser Artdirektor. neues
0: <lacht> Genau. neues Editorial Mike Design. Mike war
1: fast und sagte, bist du wahnsinnig? Wir haben jeden <lacht> Preis gekriegt für dieses Econi-Layout. Wir sind die Helden gewesen und jetzt soll ich das nochmal machen? Ja, hab ich gesagt, jetzt machen wir das nochmal. Und äh, dann haben wir und wir wussten, die, der Fachverlag würde das nächste Econy in, ich glaube, sechs Wochen auf den Markt bringen. Das heißt also, wir hatten jetzt eine Entwicklungszeit von sechs Wochen. Denn das, was wir an Marketingkosten später eventuell hätten in nicht vorhandenem Geld, äh, hätten investieren müssen, äh, wenn wir später gekommen wären, ist ja noch nicht. Mhm. Also haben wir dann gesagt, wir müssen zeitgleich mit der nächsten Econy, müssen wir mit Brand 1 kommen. Also hatten wir ein bisschen Zeitdruck. Und dann hat aber der Fachverlag, der ein bisschen pissed war, dass wir äh, ein eigenes Magazin machen, äh, die, die Erscheinungs-, das Erscheinungsdatum eine Woche, glaube ich, vorgelegt. Das schafften wir nicht mehr, das war völlig undenkbar. Undenk aber dann gab es in der SZ die, die einen wunderbaren Vergleich. Also die warteten dann alle. Also alle Medienjournalisten warteten, bis wir dann auch da sind. Von daher hat das nicht so viel gebracht. Und der, die SZ... Hat eine sehr schöne Geschichte geschrieben mit der Überschrift, wie gut, dass wir verglichen haben und äh, erfreulicherweise waren wir in ihren Herzen ein Stückchen weiter nach vorne gerutscht. Und äh, ja, das war.
0: Aber wie kam der auf den Namen Brand ein? Das musste ja alles sehr, sehr schnell gehen.
1: Das musste sehr schnell gehen und wir hatten halt nicht so viel, also ich weiß nicht, ob du schon mal einen Namen versucht hast für irgendwas.
0: Das ein oder andere Mal. Ja,
1: ja. Mhm. und das ist. Ein bisschen mühsam. Das ist äh, also Econige hat war mehr oder weniger der gesamte Spiegel involviert. Es gibt, glaube ich, heute noch einen Raum mit Ordnern, wo die ganzen äh, Namensvorschläge waren. Und wir hatten halt vier Wochen. Und unsere Gesellschaft, meine Redaktionsgesellschaft, hieß Brand 1, weil das unsere Adresse war Brand 1.
0: 1. genau.
1: Und dann haben wir gesagt, dann lass uns das doch, die Kollegen konnten das schon äh, fehlerfrei sagen. Äh, wenn jemand angerufen hat, dann wurden wir, also haben wir immer, uns immer mit Brand 1 gewendet, gemeldet, dann können wir das ja auch als Titel nehmen. Und dann haben alle gesagt, das kriegt ihr nie geschützt. Also alle Hamburger haben gesagt, das. Völlig undenkbar. Und dann haben wir einen Münchner Patentanwalt gefunden, der sagte, ach, das sieht er noch nicht. Und dann haben wir das gemacht. Und es dauerte tatsächlich, ich glaube, sechs Jahre, bevor wir es in Deutschland geschickt, geschützt gekriegt haben, in der Schweiz und in Europa vorher.
0: Mhm. Wie viele Leute war der damals? War der eine kleine eingeschworene Truppe? Ja, aber zwölf, glaube ich. Zwölf?
1: Ja. Wir sind so viel mehr nicht, wir sind jetzt, also wenn du jeden Teilzeit und so dazu trennst, sind wir jetzt 35, aber im Ernst eher 25.
0: Wenn du auf diese Zeit zurückschaust, muss das ja ziemlich verrückt gewesen sein. Du bist da ja auch wirtschaftlich in die Vollen gegangen. Für ja. Nicht persönlich.
1: Ja auch das kennst du weißt du das ist das wird so gerne äh, als Besonderheit erzählt äh, also ich habe damals meine Wohnung gegen den Konkurrent gesetzt das mhm. war so ne? meine mutter war das war das beunruhigend aber äh, aber du weißt wenn du das machen willst ist das ne? auch meine Altersversorgung von, von vom Manager Magazin steckt da drin aber das ist sind keine zwei Fragen. Ich meine, ich habe was gefunden oder ich hatte was gefunden. Erstens mal, wenn du dann auf dem Weg bist, kannst du auch nicht mehr zurück. Ich hätte sehr viele Schulden gemacht, wenn ich das einfach aufgelöst hätte. Es wäre sehr viel teurer geworden. Aber zum anderen, wenn du was gefunden hast, was du wirklich toll findest, ja, selbst wenn das alles weg ist. Ich kenne ganz glückliche Leute, die in Mietwohnungen leben und dann wäre ich auch einer von diesen glücklichen Leuten gewesen. Aber ich hätte was Tolles gemacht. Also das finde ich immer so, ich finde, das passt auch sehr in diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben, in der wir uns von morgens bis abends davor fürchten, dass uns die Inflation das Glück nimmt und dass wir bald nicht mehr duschen können und dass es zu kalt wird. Und ich ich finde, jeder, der schon im, vor diesen ganzen Entwicklungen gekrebst hat, hat alle Unterstützung, zu der wir fähig sind, verdient. Da müssen wir alles, alles einsetzen, um dafür zu sorgen, dass die Leute äh, nicht aus ihren Wohnungen fliegen, dass sie auch keine Existenzangst haben und, und, und. Für alle anderen äh, ist es ein bisschen weniger Wohlstand. Hey, ist, denn, ist das einzige Glück, das wir empfinden? Ich meine, wir haben im äh, 2019 haben wir eine Jahresschlusskonferenz gehabt, in der wir uns vorstellten, wie das nächste Jahr läuft, und da war Corona noch nicht da. Und wir haben damals gesagt, diese, diese Überhitzung, die wir 2019 hatten, dieses,
0: die wichtigste, ja,
1: und die wichtigste Freizeitbeschäftigung im November 2019 war Einkaufen. Ich meine, oder? Da hast du so ein Gefühl von, okay, ja, also, ja, so. Äh, und ich finde, also, und dann kam Corona, niemals hätte ich mir vorstellen können, dass es, eine, dass es einfach möglich ist, ein Land so auf Null zu stellen. Habt ihr, ihr habt das, ich konnte mir das nicht vorstellen. Und, äh, und das war wie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Vollbremsung. Die einem ja auch vieles wieder bewusst gemacht hat. Es war ganz blöd, wenn du ein Restaurant hattest, obwohl die haben, glaube ich, noch ganz gut äh, Ausgleichs gekriegt, aber viele Veranstaltungs. Also es ist solche Veränderungen, solche Situationen, Krisen, Kriege. Ich glaube, dass die Menschen in der Ukraine noch dramatisch viel mehr verlieren. Äh, und das ist alles nicht schön, Ich will, will nicht, ne? aber ich, ich gucke im Moment äh, Bilder aus Indien, Bilder jetzt von von diesem Wirbelsturm an und denke mir, was von heute auf morgen alles verlieren, ist noch mal ein bisschen schlimmer, als möglicherweise nur noch einen günstigeren Pullover kaufen zu können.
0: Oder? Ja. Du hast mal gesagt, es war trotz allem dann ja für viele Jahre bei Brand 1 wirklich von Heft zu Heft arbeiten und ums Überleben kämpfen. Was hat dich da so stark gemacht, das dann zu schaffen?
1: Das waren die ersten sechs Jahre. Die also 8, 2007 ja. hatten wir das erste schwarze Jahr. und Ich würde mal sagen, bis 2005 äh, war das immer brenzlich. Bis 2003 waren wir eigentlich von jeder von Ausgabe zu Ausgabe nicht sicher, ob wir das Geld kriegen, äh, für den Druck zusammenkriegen und so. Aber du, ey, ey du bist auf der Straße, du bist. De, de, Du bist im Tunnel auch, du weißt, du wirst alles, alles, alles daran setzen, um das Geld für diesen Druck nochmal zu kriegen. Und dann machst du dolles Heft. Wir haben damals auch bei jedem Heft das Gefühl gehabt, es könnte das Letzte sein, das hat die Hefte nicht schlechter gemacht. Und wir waren eigentlich 2006 in so einer mentalen Krise, weil wir wollten immer beweisen, dass man mit diesem Magazin auch dem Spiegel und der Welt und allen, dass man mit diesem Konzept und dieser Idee von Wirtschaft und der Tatsache, dass wir uns auf eine neue Zeit einstellen wollen und nicht unaufhörlich beklagen, dass die alte weg ist, äh, dass man damit überleben kann. Hm. Das hatten wir 2006 bewiesen. Also so, jetzt brauchen wir ein neues Ziel. Dann haben wir gesagt, okay, das Ziel, wir machen jetzt was ganz Großes, damit sind wir die nächsten 20 Jahre beschäftigt und das war eben äh, relevant zu sein. Und natürlich sind wir verglichen mit einem Spiegel einer Zeit, ein Fliegenschiss überhaupt nicht vorhanden. Aber ich glaube für eine bestimmte Klientel von Menschen, die die Hoffnung haben, dass es noch was anderes gibt als das, äh, was als Mainstream bezeichnet wird, für die sind wir relevant. Wer liest Brand 1? Wer es liest? Mhm. Es ist äh, sehr breit gefächert und das macht die Sache nicht einfacher, also vor allen Dingen im Werbemarkt. Aber erstaunlicherweise versteht uns der Werbemarkt inzwischen äh, sehr gut. Wir, es lesen uns alle Leute, die tatsächlich die Hoffnung haben, äh, dass man die Welt verändern kann, verbessern kann, dass Wirtschaft äh, ein ziemlich schöner Zeitvertreib ist und außerdem noch die Menschen ernährt, äh, den man aber nicht so machen muss, dass man eigentlich nur noch in Dollarzeichen denkt, sondern dass alles also wo, wo ein Bedürfnis ist ist Wirtschaft und so Wirtschaft verstanden interessiert viele Leute und das interessiert kleine wie große. Also das interessiert Geschäftsführer und, und äh, äh, Manager von großen Konzernen. Obwohl bei im Konzern sind wir glaube ich eher klein verteilt. In, wir haben das früher mal gehabt in Marketingabteilungen kennt man uns da und in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen. Aber die Vertriebsabteilungen haben glaube ich andere äh, Medien, aus denen sie ihre äh, Sachen ziehen. Aber äh, also aufgeschlossen für Neues, offen für Technik, nicht immer erst darüber nachdenkend, äh, was könnte da jetzt was Schlimmes passieren, <lacht> sondern äh, boah ey, das könnte ja eine interessante Idee sein und äh, das wirklich von, äh, also den Schwerpunkt haben wir logischerweise zwischen 30 und 45, glaube ich. Aber darunter und das geht eben bis 80. Mein mhm. Lieblingsleserbrief war von einem 85-jährigen Wirtschaftsanwalt, der mir schrieb. Er hat das heute, am, also Band 1 heute am Bahnhof gesehen. Das ist das Magazin, auf das er sein gesamtes Berufsleben lang gewartet hat. Ich meine, da fühlt das, man sich doch gut, oder?
0: Ja, das darf <lacht> man mal kurz sacken lassen. Ich glaube, ist das so eine deiner Kraftquellen, solche solche Rückmeldungen? Ja, klar.
1: Ja. Na und die Kollegen, also ich meine, du musst dir vorstellen, die sind ja wirklich durch 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 all diese Zeiten äh, mitgegangen und die sind äh, sowas von robust in Zeiten, also selbst danach, nach diesen ersten drei Jahren haben wir immer mal wieder eine Situation gehabt, wo wir die Gehälter zumindest später bezahlen konnten. Wir, haben, wir sind weder einem Lieferanten noch sonst irgendjemandem jemals was schuldig geblieben, wir haben alles bezahlt, aber... In dem Fall nicht ganz so pünktlich. Und dann gibt es eben Runden in der Redaktion oder gab es Runden im Haus? Wir haben gesagt, also wir schaffen das wahrscheinlich nicht zu dem normalen Termin so. Und dann äh, hast du ja, okay, da müssen wir mit einem Banker reden, muss ich dieses machen, muss ich jedes machen. Also völlige Entspannung. Und ein Kollege, äh, den ich sehr geschätzt habe, der hat damals gekündigt und hat gesagt, das ist eine Form von äh, Krisenfestigkeit. Äh, die nimmt ihm den Atem. Also da fühlt er sich so klein, weil er die nicht hat, weil er Angst hatte und weil er sich fürchtete. Äh, da kann er ganz schlecht mit umgehen. Aber dieser ganze Laden ist eben, ne, die, die sind, die, ja, die sind so. Äh, in ihr Berufsleben gewachsen. Da sind ja auch viele Anfänger damals gewesen. Mhm.
0: Aber woher nimmst du die Kraft, dass du dann nachts noch ruhig schlafen kannst in solchen Situationen? Weil ich kann mir vorstellen, viel Anspannung, vielleicht auch manchmal eine Überforderung, Frage, wie gehe ich damit um, lässt sich nicht immer aus sich selbst heraus beantworten. Woher die Kraft oder wer ist da dein, dein Sparringspartner? Oder ich Partner? glaube, das
1: eine ist das, dass ich tatsächlich, äh, mich nicht wirklich leicht fürchte. Also, mhm. so. Und ich finde, äh, die die Situation das oder die ich habe das damals so auch am Kollegen gesagt der sagte mein Gott wenn das jetzt schief geht das war 2009 gab es ja nochmal, also wir sind immer wenn wir auf die Füße gekommen sind kam eine Krise das ja. ist aber der Welt so gegangen nicht nur uns und äh, dann habe ich auch gesagt, ich weiß nicht, äh, was Ihre Frage soll, weil selbst wenn wir morgen pleite gehen und wenn wir das schließen müssen, bin ich ziemlich sicher, dass diese großartigen Kollegen sehr schnell einen anderen Job finden werden. Und äh, mir wird auch noch irgendwas einfallen. Und im Ernst habe ich die zehn großart, also es waren vor zehn Jahren die großartigsten Jahre äh, meines Lebens hinter mich gebracht. Was ist das? Wo wollen sie hin? Also ja, es gibt Bedrohungen. Ja, es kann schiefgehen. Ja, es kann schwierig sein. Aber äh, das kann immer passieren. Ich kann morgen Krebs kriegen, kann unter den Bus kommen. Es, ist, äh, es gibt tausende von Möglichkeiten und es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich das Leben zu vermiesen. Und eine ist Angst zu haben. Also vor solchen Sachen. Ne? Man kann ja Angst haben, dass einem Kind was passiert, die hast du bestimmt
0: oder das äh, ne? so. Nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. <lacht> Super. <lacht> Aber ich finde es bewundernswert, äh, wenn du in solchen Situationen äh, neu hoch schlafen kannst. Äh, niedriger ja Blutdruck hilft. Niedriger Blutdruck. Ich wollte da gerade drauf äh, zu sprechen kommen. Du sagtest mal, du hast den niedrigen Blutdruck und äh, deswegen ähm, ist es für dich in Ordnung. Dein Mann geht ein bisschen anders mit um. dass die Sorge, dass du dann doch nochmal nach Bremen wieder kommst.
1: der hat <lacht> die <lacht> Sorge, dass ich nach Bremen wieder komme. Ja, das ist natürlich ein Running Gag. Also wir sind seit 30 Jahren, sind seit 45 Jahren glaube ich zusammen und seit 30 Jahren leben wir in einer Wochenendbeziehung die sehr glücklich ist und auch so bleiben soll. Und deswegen äh, in der Zeit, in der nicht klar war, ob wir es schaffen, wäre natürlich auch möglicherweise die Konsequenz gewesen, dass meine Wohnung weg ist und dass ich auch nicht leicht so viel Einkommen habe, dass ich mir eine, an, eine mieten kann. Und dann war stand eben, schwebte über uns die Wolke, dass ich dann nach Bremen zurückgehe und in seinem Haus wohne, dass er mittlerweile aber wirklich bis auf den letzten Zentimeter äh, selbst belegt und bewohnt hat. Und äh, das war immer so nach dem Motto, ich hoffe ihn ständig, dass sie es das schafft, <lacht> damit das auf keinen Fall passiert. Aber äh, wenn es passieren würde, wäre ich gut untergekommen.
0: Du sagst selber, Angst ist kein guter Ratgeber und äh, ich glaube, du fürchtest dich wirklich vor nichts. Aber gibt es Dinge, die dich trotzdem manchmal ermutigen und in, inspirieren? Oder was sind deine Inspirationsquellen für, für die Zukunft?
1: Ich glaube, Menschen, Menschen, die nicht aufgeben, die was äh, probieren, die äh, aus der Situation, in der wir jetzt sind, die Konsequenz ziehen, dass sie darüber nachforschen, wenn sie dazu in der Lage sind, weil sie es wissen oder weil sie es können, äh, wie wir eine andere Form von Energieversorgung haben, wie wir äh, ja, wie wir uns weiterentwickeln. Situationen wie diese sind Situationen, in denen man nach Lösungen suchen muss. Und äh, Ich finde, es gibt so viele davon, die über die wir viel zu wenig reden und wir reden zu viel über die Schwierigkeiten von Herrn Habeck, sich in einer neuen Rolle einzufinden, über Herrn Mer, der natürlich jetzt gucken muss, dass irgendeiner über ihn schreibt. Und all diesen ganzen Geschichten, also das ist so eine... Äh so eine Melange, wo ich so das Gefühl habe, das führt nicht nach vorn. Und mich, also ich habe gerade einen Newsletter geschrieben, in dem ich gesagt habe, ich gucke gerade keine Talkshows mehr. Ich halte das nicht aus, sondern ich äh, guck dann äh, oder ich, ich interessiere mich wirklich für Lösungen, für konstruktive Lösungen. Das ist eine schwierige Situation, in der wir sind. Das will ich überhaupt nicht verhehlen. Und wenn irgendjemand weiß, wie wir dafür sorgen können, dass zumindest jeder in seiner Straße schon mal weiß, wer richtig, richtig arm dran ist und wo er was tun kann, dann hätten wir schon mal eins mehr. Äh, und das ist eigentlich das, was ich... Verdammt. und ich finde, dass, also da wir leben ja alle in unseren Blasen und die Blase, in der ich lebe, ist die Brand 1 Blase, viele mhm. der Leser, die uns schreiben, mit denen wir Kontakt haben und, 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 das sind so Anpacker, das sind Leute, die lassen sich das nicht bieten, die gucken und das macht einen, das gibt einem so das Gefühl, ich komme dann manchmal in so eine andere Blase, dann habe ich das Gefühl, boah ey, das ist ja kalt hier und äh, traurig. Früher, wir wohnt, als ich noch in Bremen wohnte, sind wir manchmal nach Groningen gefahren, in den Niederlanden und wenn wir mit dem Zug zurückkam, hatten wir wirklich das Gefühl, du spürst im Zug die Grenze. Mhm. Du spürst, wie die Freiheit aufhört. Ne? Du spürst, also wenn du in den Niederlanden bist, das ist eine andere Offenheit, eine andere. Und du spürst es, wenn man zurückkam. Und das habe ich manchmal, wenn ich mich in andere Blasen begebe. Äh, wobei ich auch immer wieder feststelle, wenn du in solchen anderen äh, Zusammenhängen bist und eben sehr klar dieses auch vertrittst, was äh, ich gerade gesagt habe, dass die Leute einknicken, weil sie sind halt nicht sehr stark in ihrem, äh, es ist alles so furchtbar, es ist alles ganz schrecklich, es ist, ne, das macht dich ja nicht so wahnsinnig stark. Da kannst du dann anfangen zu schimpfen oder zu sagen, die Alte hat ja keine Ahnung oder, äh, ne, soll sich äh, nee, so, also äh, zu beleidigen und sowas alles tun sie aber nicht. Also, so eine alt, ältere Dame macht man jetzt auch nicht so gerne. hat also, gibt ja auch äh, gewisse Vorzüge, die man da hat. Und äh, Aber es ist tatsächlich so, dass ich finde, dass es so viel stärker macht, wenn du dir sagst, äh, okay, das ist jetzt richtig doof gelaufen und dann mhm. müssen wir jetzt was Neues machen.
0: Du hast dir bei Brand1 auch Partner an die Seite geholt, auf der Gesellschafterseite. Du hast ja schon ein bisschen berichtet. Ganz zu Beginn war es im Grunde der junge Börsenstar aus der New Economy. Jetzt zum Schluss waren es ganz andere, wie beispielsweise Götz Werner, der verstorbene Gründer von Dienmark. Sind das auch die Leute mit dem Mindset, die da für dich eine Art Sicherheit, Basis und, und den entsprechenden Rahmen geben konnten in dieser Brand-1-Blase?
1: Ja, das ist, also äh, Götz Werner ist natürlich eine ne unglaubliche Figur und ich finde es ein Geschenk, dass er so lange so nah bei uns war. Aber man darf ihn überhaupt nicht äh, falsch einschätzen. In den ersten Jahren war er zwar dabei, weil er das Gefühl hatte, das ist vielleicht schützenswert, aber er ist ein, er hätte uns auch, wenn er keine Chance mehr gesehen hätte oder wenn das nicht mehr das gewesen wäre, für das er eintreten würde, hätte er uns auch sehr nüchtern vor die Wand laufen lassen. Also das ist so eine, eine die Vorstellung, dass du da so einen Mäzen hast und ihm ist das egal, äh, nein. Also er war sehr daran interessiert, es gibt ja diesen schönen Satz, nicht so gerne zitiere, Gewinn ist nicht das Ziel eines Unternehmens, aber seine Voraussetzungen. Er war sehr daran interessiert, dass wir uns auf eigenen Beinen stehen, dass wir nicht abhängig sind von anderen und hat da auch durchaus äh, ne, sich für eingesetzt, aber er war natürlich nach also vor allen Dingen als wir zu einem späteren Zeitpunkt zusammengefunden haben im Eintreten für das Grundeinkommen äh, hat er nicht, weil er dann irgendwie so ein Magazin hatte, das seine Meinung vertrat, sondern weil er plötzlich feststellte, welche, äh, welchen Einfluss Öffentlichkeit hat mhm. Also er ist ja über ein Brand 1-Interview plötzlich in die Öffentlichkeit gerutscht und hat dann festgestellt, dass man da noch sehr viel machen kann und hat damit im Grunde genommen sein Altersthema gefunden. Und, äh, ja.
0: Er hat das mit, hat natürlich mit dem bedingungslosen Grundeinkommen wirklich einen äh, Schlager gelandet. Ich erinnere mich, ich hatte ihn mal eines Sonntagmorgens bei uns im Business Club als mhm. Vortragenden und er hat mich sehr beeindruckt, weil er ja schon damals als einer der reichsten Deutschen, das kann man ja ohne weiteres so sagen, mit der Bahn anreiste und sich mhm. dann auch von mir wieder zur Bahn bringen ließ. Und saß dann saß er neben mir im Auto und schaute mich so an und sagte, und, wie schlafen Sie nachts? Ich sagte wieso? Naja, wir haben noch gerade diesen Club gegründet und wir sind mitten in einer Finanzkrise. Wie schlafen Sie nachts? Mhm. Und ich sagte so, ah, ist schon <lacht> anstrengend und wir haben Bauverzögerung und überhaupt die Finanzierung. Er also sagte so, aber ah, wissen Sie was, ich habe regelmäßig Albträume. Bitte was? Ich habe regelmäßig Albträume. Also ich, wieso was denn? Ich, was meinen Sie? Was, wie lange ich durchhalte, wenn die Leute bei mir nicht mehr kaufen? Sagt mhm. bei zwei, drei Monate, sagt er, nee, zwei, drei Wochen. Sagt er, warum sollten bei Ihnen die Leute nicht mehr einkaufen? Sagt er, naja, es gibt keinen Marktterror und so. Da kann ich nichts gegen tun. Das trifft dann alle, das trifft dann auch auch, auch den Rossmann und den Butni und alle, aber. Wenn ich schlechter bin als die anderen, mhm. dann wollen die Leute nicht mehr zum Werner gehen und da habe ich erst verstanden, wie stark dieser Mensch angetrieben war und wie sehr dieser Spruch, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, von ja. dem wirklich dahingehend auch verstanden wurde, angenehmes Licht, breite Gänge, immer ein Mensch in natürlicher Sprachweite, ja. Rufweite, ja. das war schon sehr stark getrieben von mhm. ihm, aber sehr faszinierende Persönlichkeit.
1: Er war eine großartige Persönlichkeit. Und wie gesagt, also er war in einer gewissen Zeit natürlich auch. Aber wir haben bis 2009, 2009 haben wir die letzte Kapitalerhöhung gekriegt, weil die Wirtschaftskrise uns dann doch ein bisschen in die Knie geschossen hat. Aber seitdem stehen wir eigentlich ganz sauber da und von daher war es dann nicht mehr, also ich brauchte die Sicherheit nicht durch äh, die Aktionäre. Aber äh, doch, das war ein großer Glücksfall, also ihn auch menschlich zu treffen und zu haben, das war schon, mhm.
0: ja. Nun hast du in der Krise die Economy gegründet, in der Immobilienkrise, wie du sagst, dann auch nochmal da verstärken müssen. Was hat Corona mit euch gemacht?
1: Ich dachte, dass es uns killt. Ja. Ich war ziemlich sicher, dass es uns killt, weil äh, im März, April habe ich mal so geguckt und habe festgestellt, okay, die Anzeigenkunden sind mehr als zurückhaltend, Die der Bahnhofsbuchhandel ist toll tot. Wir
0: und da ist ein Großteil Teil eurer ja, Absätze ja. über Bahnhof. Ne?
1: Ja. Und das Grosso, da haben wir dann auch wieder was gelernt. Im Grosso äh, ging es auch zurück, weil die Leute sind ja nicht mehr in Kiosk stöbern gegangen, sondern die sind nur noch reingegangen, um gezielt ihre Zigaretten oder was sie sonst so brauchten zu kaufen, aber die haben nicht mehr geguckt ne? und damit hast du nur noch die Kioskabonnenten, wie wir sie nennen, also die sich jede Ausgabe kaufen oder gezielt reingehen und sagen, wo haben sie den Brand 1, die, diejenigen, die drüber gucken und sagen, boah, das ist ja ein toller Titel, die hast du nicht mehr. Und damit war klar, dass äh, von, die Lufthansa, hat äh, die auch 25.000 Hefte von uns bekam, hat auch natürlich sofort, weil logischerweise kein Flug, kein Heft. Und da habe ich gedacht, okay, das war das Ende dieses Geschäftsmodells. Und äh, Neues gibt es einfach noch nicht. Wir haben äh, ja viele Sachen, die wir auch haben. Also wir waren die Ersten mit Podcast. Wir haben äh, ein Training für Geschäftsführer. Wir haben... Äh, wir waren früh digital und haben eine App-Ausgabe und sowas alles. Also es ist alles schon ganz gut aufgebaut gewesen, aber ohne den Treiber und ohne das Heft. So, und dann dachte ich, okay, das war's. Und, ähm und dann haben wir äh, einen Partner gesucht und äh, also es war dann im Gespräch mit dem Aufsichtsrat, äh, einstellen oder Partner suchen und dann haben wir gesagt, okay, dann suchen wir Partner, dann haben wir mit ein Paar geredet und dabei festgestellt, dass es nicht so leicht ist, so ein Magazin wie äh, Brand 1 kompatibel zu machen, mhm. ne? weil die äh, ein Teil der Stärke dieses Magazins ist eben auch der eigene Kopf und äh, dann haben wir gesagt, in der Zwischenzeit waren die Anzeigenkonten, die waren drei Monate weg und dann waren sie plötzlich wiedergekommen. Unser Anzeigenteam ist sowieso ein Traum. Und die haben, also die Anzeigen, dann stabilisierte sich, wir haben ein halbes Jahr Kurzarbeit gefahren, das hat uns auch geholfen. Und dann waren wir so einigermaßen, also wir flogen so und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir, wie wir weiterkommen, was wir an neuen Geschäftsmodellen machen können, aber äh, Susanne Risch, meine Kollegin und ich, wir haben auch gesagt, für das, was jetzt kommt, sind wir nicht mehr die Richtigen. Also wenn man, äh, aus dem, also wir sind beides Printfrauen oder äh, sagen wir Redaktionsfrauen, ne, also so, und äh, wenn man jetzt ein Unternehmen bauen muss, das auf sehr viel mehr Beinen steht, das mehr Erlösquellen hat, dann braucht man eine andere Fähigkeit und Fertigkeit als wir sie haben. Und haben dann gesagt, wir müssen jemand Neues suchen, also einen neuen Vorstand suchen. Und äh, das haben wir mit dem Aufsichtsrat besprochen und dann haben wir Holger Volland gefunden und das war ein Glücksgriff. <lacht>
0: Du strahlst. Ja,
1: zu Recht. Wir wissen, also wir haben so viele dolle Geschichten über missglückte Nachfolgeregelungen gemacht, ja. dass wir guten Grund haben. Also wir wissen zumindest, warum wir strahlen. Also mhm. daher, ja.
0: Das heißt, für dich ist jetzt sozusagen auch Übergabezeit und...
1: Ja, ich ja. habe einen äh, Vertrag noch für äh, bis, warte mal, vier, noch vier Jahre. Mhm. Ne? Also der Aussichtsrat wollte das äh, gerne so haben. Und äh, ich merke, dass äh, Holger natürlich immer mehr Unternehmensleitung übernimmt und ich mehr Zeit für Redaktion habe, was mir auch gut gefällt. Mhm. Irgendwann muss ich darüber nachdenken, wie wir da eine, eine Nachfolgelösung finden, was nicht ganz so einfach ist. Weil das natürlich auch äh, sozusagen mein, mein, meine eigentliche Fähigkeit, war nie so eine dolle Unternehmerin, das kann man nur nicht sagen. Ich habe das irgendwie ganz ordentlich hingekriegt, aber äh, wenn ich jetzt gucke, das macht der Holger schon sehr gut. Und äh, da muss man jetzt gucken, aber ein bisschen Zeit haben wir und wir sind in äh, guten Gesprächen darüber. Es ist kein äh, Thema, über das man nicht reden darf, sondern es ist ein offenes Thema.
0: Das ist im Grunde die perfekte Überleitung zu meiner üblichen Abschlussfrage. Wenn du jetzt sagst, okay, in vier Jahren übergibst du dann schlussendlich alles sozusagen. Stell dir vor, du hast jetzt ein leeres Blatt Papier, und einen Stift und alles, was du übergibst, musst du da einmal draufschreiben. Was, Alles, was, was drauf, ich übergebe? Ja, all das, was du übergeben möchtest sozusagen für die Nachfolgenden. Was würdest du draufschreiben als deine wesentliche Quintessenz der vergangenen, ja, muss man schon sagen, Jahrzehnte?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, diese, diese Marke, die ja eine, eine sehr klare Kontur hat, ernst zu nehmen und nicht zu verbessern. Zu der gehört, dass wir ein Dienstleistungsunternehmen sind. Auch gegenüber unseren Lesern, gegenüber unseren Anzeigenkunden, gegenüber allen dass wir, ein, ein, ein sich beschwerender Kunde bringt diesen Laden in Wallung immer noch und das soll es auch in zehn Jahren noch äh, tun, dass wir uns bei den Themen und bei den Geschichten immer daran orientieren, wie es weitergeht und nicht nach hinten gucken, oh da ist aber was schiefgelaufen. das ist ja furchtbar. Mhm. Und dass man es mit sehr viel Liebe und Emotion macht, das ist auch ein emotionaler Laden, du kannst so ein Magazin wie Brand 1 nicht machen, wenn du nicht auch dafür brennst. Wenn das bleibt, dann sitze ich in Bremen, dann nicht <lacht> bei meinem Mann, eigentlich aber in eigene Wohnung. <lacht>
0: <lacht> es bleibt konsequent.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall und werde Geschichten schreiben. Das wird sozusagen Geschichten. Ja, das wird meine, also das ist sozusagen die Vorstellung mhm. des Lebens danach, dass ich dann endlich wieder schreibe. Das tue ich jetzt dann doch seit ziemlich langer Zeit nur noch sehr sporadisch.
0: Mhm. Dann wünsche ich dir ganz viel Zeit, <lacht> Liebe und Muße genau dafür. Ich und danke bedanke dir. mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir. Ich danke dir. <lacht> The Turnalist, unternehmerisch von Mensch zu Mensch, der Turnbull Podcast.